0: ça revient quand je suis dehors.
1: Ça ne marche pas
0: C'est revenu.
2: Salutations cordiales en ce mercredi J'espère que vous allez bien Bienvenue au bar de la zone euh, J'espère que tout va bien pour vous euh, bienvenue à celles et ceux qui sont déjà sur le chat et qui ont déjà commencé de parler pendant euh, l'uptime à la musique euh, d'attente euh, Bienvenue Seb 59RX, comme d'habitude l'équipe de Modo de choc avec notre ami Alex, Claudie152171 mud 159 qui est là également, bienvenue, euh, merci à vous de votre fidélité et d'être présent euh, quasiment à chaque édition de, de la zone aéro, ça fait plaisir alors, euh, ce soir, émission particulière. Mister Simu qui est là, les gens de la communauté de la simulation sont euh, également présents. Mister Simu, et d'ailleurs, Mister Simu, ça va sûrement t'intéresser, puisqu'on eut parlé, fut un temps, d'un pilote de long courrier. C'est la semaine prochaine, les amis, le 15 juin prochain avec une petite surprise au passage vous verrez qui se passera ici au niveau du bar de la zone nous aurons euh, notre ami fred qui est commandant de bord triple chez air france qui nous parlera justement de la vie comment est-ce qu'on gère sa vie quand on est un pilote en courrier les avantages les inconvénients qu'on ne voit pas forcément toujours et ça ça peut intéresser également nos amis du côté de la simulation voilà pour le programme on va y revenir dans un petit moment donc voilà je vous rappelle que pour soutenir la chaîne comme d'habitude vous avez différents moyens le premier c'est l'abonnement un petit sub ça se passe juste ici en dessous par là en bas avec le petit bouton sub et vous pouvez évidemment convertir votre prime en abonnement si vous avez un abonnement amazon prime et bien gratuitement vous vous abonnez à la, à la, à la chaîne en suivant tout simplement ce petit lien qui s'affiche en ce moment même sur le chat voilà donc euh, merci d'avance si vous le faites parce que ça nous aide beaucoup à financer ben, tout ce que vous voyez ici et, euh, et ça chiffre très très vite voilà c'est tout ce que je dirais l'autre possibilité c'est également de faire soit des dons en direct vous allez dans la rubrique bio qui doit être par là du coup un petit peu en dessous par là, sous l'écran bio vous avez un lien et vous avez également la possibilité sur Twitch d'envoyer des bits ou des cheers c'est la même chose c'est dans le chat alors selon que vous soyez sur PC enfin sur ordi là bas derrière à gauche en bas du chat vous avez une sorte de petit, de petit losange de petit diamant vous cliquez de vous pouvez acheter des bits sur, euh, sur twitch et puis bah, nous les envoyer en cours de live ça déclenche les animations donc allez-y faites vous plaisir bien sûr sachant que le don en fait il est 100% pour nous il n'y a rien qui vient pour twitch donc si vraiment vous voulez aider la chaîne privilégiez plutôt le don et on vous en remercie évidemment d'avance bien entendu voilà, euh, bah écoutez, euh, bah si tant qu'on est là, on va, euh, on va vite fait aborder le programme à venir de la zone. On a dit la semaine prochaine, rencontre avec Fred, notre ami Fred Dollet, euh, commandant de bord chez Air France sur euh, Boeing 777. Euh, C'est un pilote de ligne expérimenté qui viendra nous parler justement de, de son métier ensuite le 22 on recevra, alors vous avez sûrement vu sur, euh, sur le programme qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, nous aurons le plaisir d'accueillir euh, on va dire monsieur Athos 17 qui n'est autre qu'Alexis Busque alias Bunny et euh, notre ami Bunny qui sera présent euh, dans les studios de la zone euh, va venir nous parler un petit peu de son rôle spécial c'est vrai qu'on parle souvent des pilotes de la patrouille de france mais là on parlera plus exactement de son rôle qui est directeur euh, comment dire de présentation des équipes directeur de l'organisation des équipes de présentation de l'armée de l'air donc qui comprend la patrouille de france mais aussi l'équipe de voltige de l'armée de l'air donc il viendra euh, nous parler un petit peu de son activité Ici même. Et logiquement, le 29, on parlera mécanique, puisqu'on recevra euh, Yanis, qui est un mécanicien gérant d'ateliers agréés, et il nous parlera justement euh, de des agréments, de la complexité ou... Euh, alors, c'est jamais de la simplicité, mais plutôt de la complexité de, de son métier et euh, de la manière qu'il a de travailler avec les autorités, les propriétaires d'avions, les aéroclubs, etc. Donc, les amateurs de, euh, de ce type de d'activité, venez le 29, Yanis sera normalement avec nous. Dernière petite chose, si vous voulez rejoindre la, communa la communauté H24, ça se passe sur Discord, ça vient de s'afficher sur euh, le chat. Vous cliquez sur le lien discord.gg qui s'affiche et euh, vous viendrez gratuitement sur notre espace. Si vous êtes pilote, vous pouvez poster des photos. Si euh, vous avez vu le film Top Gun Maverick, euh, bah, venez dire que vous êtes OK pour participer. On vous conviendra, on, enfin conviendra, on va vous convier plutôt. On vous conviera voilà, euh, à une grande visio, tous ensemble, où on débattra justement euh, du film. Vous allez nous dire bah, si le film vous a plu, oui, si oui pourquoi, sinon pourquoi, et on va discuter un petit peu autour de ça. Je sais que Nico l'a vu cette semaine, donc n'hésitez pas, on va faire un petit débat autour de ça. Voilà, que vous soyez professionnel de l'aviation ou non, hein, euh, la porte est ouverte à tout le monde, et au contraire, c'est intéressant d'avoir les, les diversités euh, un petit peu de tout le monde. Hein. Voilà, il euh, y a d'autres personnes qui nous ont rejoints sur le chat, je ne vais pas toutes les citer, je vous souhaite la bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver, je vous propose tout de suite de passer au sommaire de cette émission avec la première séquence, vous le savez, la séquence plan de vol. Et on dépose ensemble le plan de vol de l'émission de ce soir avec l'actualité du Terminal. Trois petites news euh, en ce qui concerne l'actualité aéronautique de la semaine dans la zone aéro. Euh, et ensuite, on prendra la direction du nord. Nous, on est dans le sud de la France ici, mais on ira du côté du nord, où notre ami Nico est en duplex. Ça fait classe de dire ça, franchement. Notre ami Nico est en duplex, ça fait très pro. On est très BFM TV. Euh, donc Nico sera en direct euh, chez euh, notre ami Aviateur 59 alias Polo, euh, ils sont en ligne, ils sont prêts, je peux vous garantir qu'ils ont déjà sorti tout un tas de matériel, ils vont nous présenter ça tout à l'heure euh, pour notre plus grand plaisir avec une petite séquence historique dont euh, Nico a le secret, euh, ça va durer à peu près euh, une petite heure Hein, cette, cette découverte, et puis en euh, fin d'émission, comme d'habitude, la séquence foire aux questions, remise de gaz, pour tous les sujets que vous voulez aborder dans ou autour de la zone. Voilà, j'espère que le sujet de ce soir vous convient, si oui, et eh bien écoutez, c'est parfait, on enlève le menu, et puis on passe tout de suite à la séquence actualité du terminal. La séquence actualité du terminal de ce mercredi soir, euh, mercredi 8 juin. Alors, trois petites news pour ce soir. Et la première photo, vous le voyez ici, un Canadair CL415 Retrofit. À voler alors rétrofit qu'est ce que ça veut dire les amis rétrofit ça veut dire qu'on a repensé si vous voulez les équipements à l'intérieur et qu'on a euh, modernisé si vous voulez on peut l'appeler comme ça euh, moderniser un avion alors le ce que vous avez là justement c'est un c'est le 415, donc le Canadair que vous connaissez euh, d'extérieur. Et bien ça c'est l'intérieur qui a été complètement refait. Il n'y a plus les petits écrans à aiguilles qu'il y avait à l'époque, mais vous voyez, il y a maintenant deux jolis écrans. Ce 415 modifié a volé le 30 mai dernier à Abbotsford et il est équipé, de, vous voyez, de trois écrans. C'est des écrans assez larges. Hein. C'est une ligne spécifique qui s'appelle la Collins Proline Fusion. Alors euh, ce que vous voyez justement sur les écrans, ce sont des écrans de trois écrans tactiles de 14 pouces, donc c'est quand même assez grand hein. Et euh, ces écrans de 14 pouces, ils sont interconnectés et ils sont compatibles avec tout un tas d'équipements qu'on peut rajouter autour, comme par exemple ce qu'on appelle le VTH ou le HUD en anglais, Head-up Display. C'est euh, bah tout simplement une sorte de petit projecteur qui va vous permettre d'afficher des infos de vol en rétroprojection devant vous et donc de pouvoir voir dehors. Et même, ils peuvent, euh, ils peuvent être équipés de JVN, donc les, les jumelles de vision nocturne, euh, si besoin. Bon. En tout cas, ces équipements le peuvent. Euh, donc, ces équipements que vous voyez là euh, vont être profités sur les CL415 qui existent. Donc, les Canadairs qu'on voit aujourd'hui devraient passer à cette modernisation euh, des équipements. Mais euh, c'est aussi la ligne qui équipera les futurs DHC515 euh, dont on a déjà parlé il y a quelques émissions en arrière, si vous vous souvenez bien. Euh, c'est cette ligne collins euh, ProLine Fusion, c'est celle aussi qui équipe l'Airbus A220, on en a parlé euh, il y a très peu de temps aussi, et euh, d'autres avions d'affaires, euh, Beechcraft euh, ou d'autres, qui sont euh, aujourd'hui équipés ou rétrofités avec euh, ce genre d'équipement euh, presque dernier cri. Euh, sachez que euh, le Maroc a, a commandé en fait euh, 3 CL415EAF équipés de cette série là donc il y en aura trois nouveaux qui devraient être euh, livrés euh, logiquement euh, prochainement sachant que les DHC515 donc les nouveaux Canadair Canadair nouvelle génération si on peut le dire euh, devraient euh, commencer d'être livrés début avril 2023 voilà donc c'est dans un petit peu moins d'un an on verra ces nouveaux avions Évoluer. On passe à l'actu suivante avec un Boeing Jumbo Jet, un 747. C'est la compagnie Atlas Air, c'est une compagnie de fret qui est basée aux États-Unis et plus exactement dans la ville de Purchase. Purchase commande, alors ça tombe bien parce que justement Atlas Air a commandé quatre. Boeing 747-8F, c'est-à-dire la version charter, la version cargo. Si vous regardez sur le côté, vous voyez, il n'y a pas de hublot. Donc, c'est vraiment pour transporter euh, du matériel et purement du matériel. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que euh, ces 4 747 sont en fait les quatre derniers 747 qui vont être livrés de l'histoire du 747 chez Boeing. Après euh, plus de 50 ans, euh, on va dire, d'expérience ou de lancement en tout cas du projet euh, Super Jumbo, eh bien, euh, la livraison de ces quatre derniers... Euh, 747 a débuté, le premier a été livré le 1er juin, donc là, tout récemment, et euh, théoriquement, d'ici la fin de l'année, euh, d'ici octobre, je crois, euh, les trois derniers, en fait, seront livrés à la compagnie Atlas Air, et derrière, eh bien, ce sera euh, l'arrêt de la ligne. Il faut savoir que... Euh, Boeing a livré très exactement 1569 exemplaires du 747, toutes versions confondues en très exactement 53 ans de production, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour le 747. Et enfin, si, comme Polo, vous êtes amateur de pièces et que vous désirez redécorer votre salon, eh bien la zone aéro à la solution, euh, puisqu'une vente aux enchères aura lieu avec des pièces d'A380 qui vont être vendues. Alors ça sera à partir du 13 octobre 2022, c'est Airbus qui organise cette, cette vente aux enchères, euh, environ 500 pièces d'un A380, Démontés évidemment, vont être proposés à l'achat, euh, et en fait, cette, cette vente aux enchères se fait de manière caritative, puisque l'ensemble des recettes seront reversées à la Fondation Airbus et euh, à Air A, Héritage, R, euh, qui est en fait euh, des associations caritatives qui œuvrent notamment dans euh, la sauvegarde du patrimoine aéronautique. Alors, Qu'est-ce qu'il y aura dans cette vente là 500 pièces c'est assez important, on retrouvera des lampes, on retrouvera des barres, des escaliers, des rampes, on retrouvera des trolleys, bien sûr il y aura des sièges d'A380 et même pour les amateurs la fameuse corde qui est dans le cockpit et qui permet aux pilotes d'évacuer par les fenêtres du cockpit donc il y aura beaucoup de choses cette vente aux enchères euh, elle aura lieu en présentiel donc à toulouse ou bien euh, en distance alors on n'a pas encore les liens mais ils seront communiqués prochainement et ce sera donc les 13 14 et 15 octobre 2022 euh, petite euh, pour la petite histoire l'appareil en fait c'est un a 380 le msn numéro 13 qui a été mis en service le 23 octobre 2008 qui a été démantelé euh, il y a quelques temps. Et euh, ben pour la petite anecdote, cet appareil-là avait été livré, a fait sa carrière dans la compagnie Emirates. Voilà ce que je pouvais dire pour euh, l'actualité du jour. Euh, ben écoutez, si tout est OK pour vous, je vous propose de prendre la direction du Nord pour aller retrouver notre invité de ce soir, sa collection et notre ami euh, Nicolas. Cet euh, embarquement avec un collectionneur ce soir dans la zone aéro. Cap sur le 59, les Hauts-de-France, en direct. Et euh, nous allons tout de suite retrouver notre ami Nicolas, qu'on avait euh, tout à l'heure et qu'on ne voit plus. Alors Nico, est-ce que tu nous entends oui. Ah, alors, on t'entend, mais par contre, on ne te voit pas.
0: Je suis caché.
2: Tu es caché. Je suis furtif. Ah, c'est peut-être le lien qui a changé. C'est pas, pas impossible. Alors, attends, bouge pas, on va te faire réapparaître tout de suite. Hop, ouais, c'est ça. C'est le lien qui a changé. Hop,
0: hop. Après, les avions ouais. furtifs, les pilotes furtifs. Voilà. Ah, là,
2: voilà, c'est bon, t'as retrouvé. Ouais. Bon et bien Nico euh, et bien, il Polo donc Polo euh, vous le voyez sur le l l autre l autre de votre écran à 59 qui est, est sur le chat. On est en famille. Hein. Et bien bonsoir Seb.
0: Bonsoir. Ah bah. Commandeur du Plex. Merci Sébastien de nous donner <rire> donc euh, bah, comme <rire>
2: Alors, C'est une, bien, une bien première
0: bien pour l'émission. C'est une première je crois pour l'émission hein, de faire un direct comme de ça. De faire un direct lieu.
2: comme ça oui. Oh, ouais. Mais il faut un début à tout donc c'est. À ne voilà. Fait...
0: Je me suis équipé à la dernière minute avec une perche, ouais. avec des micro cravates qui ne marchent pas. Donc tout va bien. Donc on est bien dans le nord de la France avec mon ami Paolo. bonjour Seb, bonsoir à tous. Euh, donc il est collectionneur et il a une collection assez phénoménale. Merci. Et donc c'était, je pense que c'était un sujet qu'il fallait traiter un peu dans le dans l'émission parce que. On a tous envie d'avoir un peu d'objets d'aviation chez soi et puis, et puis ben, permettre aux gens, montrer aussi aux gens que tout le monde peut commencer une collection et trouver des choses rares et puis qu'avec le temps on peut se fabriquer donc une très très belle co collection comme celle de Paolo. Donc, Paolo et il, travaille, il travaille à l'agence euh, régionale de santé. À la la France. Donc ça n'a rien à voir euh, avec l'aviation.
1: Malheureusement, je n'ai
0: pas mes ailes. <rire> Ça n'a rien à voir avec l'aviation. Mais il est passionné, voilà, tout notamment d'aviation et surtout, euh, et aussi d'histoire. Et euh, donc, ce qu'on va vous montrer euh, aujourd'hui, c'est euh, sa collection d'objets, surtout euh, la période 14-18. Okay. Voilà. ok. Alors, celle-ci sur le chat, parce que moi, avec mes petits yeux perçants de myope, je pense que je pourrais rien lire sur l'écran. Ouais, euh, si tu as te des te questions sur le, le chat,
2: chat n'hésite pas. Oui, je te relais les questions sans problème. Et d'ailleurs, bonsoir à Fred, bonsoir à Alex, bonsoir à Fingergold aussi qui sont arrivés, qui sont sur le chat. Donc si vous avez des questions sur des objets ou des remarques à faire, n'hésitez pas. Et moi, je les relais directement mm -hmm. euh, du côté de, du 59, là-haut, tout là-haut, très loin. <rire>
0: Perdu dans la campagne. Là, regarde, je suis en chemise, il ne fait pas aussi
2: froid ça. Bon, tant mieux. <rire> bon bah écoute Nico, tu bon, vas va va commencer pour cette, euh, cette découverte
0: Allez, on va, on va commencer, donc euh, vous voyez derrière nous, là, il y a des uniformes par exemple euh, Alors, excusez-nous parce qu'on n'a pas beaucoup de réseaux ou de trucs euh, qui ouais. permettent Donc si ça coupe, n'hésite pas à nous le dire, parce qu'on va bouger un peu, d'accord Et bienvenue
2: ouais. à Canon32, nouveau follower, bienvenue sur la chaîne de la zone
0: Je vais vas-y Donc, voilà une veste, ça, c'est une veste de...
1: Alors, c'est euh, l'uniforme maternity euh, d'un pilote euh, anglais euh, de 14-18. En fait, là, c'est une reproduction, parce qu'on a un peu de difficulté, ben, pour ma part, à trouver un, une originale. Euh, mais je l'ai pris, c'était simplement pour montrer un peu le, le début et, et la fin de, de la RAF. Tiens, tu peux la décrocher,
2: alors Nico, faudrait juste que tu ah, là. Là, dézoomes un petit peu, parce que quand on zoome c'est un petit peu flou. Je pense qu'il faudrait peut-être reculer un peu. Comme ça ah, bah C'est ouais. bon pour vous euh, Alors là, euh, par contre, on n'est plus cadré ah. du tout, là on voit ta manche.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais je sais pas pourquoi il s'est mis à zoomer en vrai fait, là. Hein. Ah, ah, non, mais c'est mon téléphone qui a
2: zoomé. Ouais. Ah, voilà, et là faut en fait re peut-être reculer un petit peu parce que là on voit que le col. Et là c'est bon Ah, problème de zoom.
1: Ah,
0: voilà, donc ça c'est donc une veste euh,
1: anglaise en ouais. 14-18. C'est ça. Voilà. Et euh, en fait, c'est euh, en 1912 quand euh, le Royal Flying Corps a été créé, en fait, c'est l'uniforme euh, spécifique des pilotes. Euh, du, du début de, de l'aviation d'Angleterre, militaire.
0: D'accord. Et derrière toi donc, on va commencer donc ici des mannequins.
1: Voilà. Alors là, on va commencer par euh, la gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. ouais. Alors là, c'est pas le même modèle, parce que euh, euh, du fait des besoins pendant la guerre, ils ont recruté énormément de, de pilotes. Et euh, bah, forcément, ils faisaient appel à des volontaires de toutes armes. Donc là, on a un capitaine. En fait, capitaine, on voit, c'est parce qu'il y a trois petites étoiles, on va dire. Et euh, en fait, c'est un officier euh, de l'artillerie qui s'est porté volontaire euh, pour être euh, pilote. Donc là, il a eu ses ailes, en fait, là. Et donc, on
2: voit le petit canot euh, qui est porté par les, euh, les officiers euh, pilotes anglais. D'accord, d'accord. Et ça, c'est un original ou c'est une reproduction aussi Ah. Alors, est-ce qu'on a perdu Nico Oui, visiblement. Bon, apparemment, on a perdu Nicolas et Paolo qui vont peut-être revenir dans un instant. Euh, visiblement, des petits soucis de réseau. Oui. Alors, on va les attendre en attendant. Si vous avez... Hop, on va rebasculer les caméras. Voilà, si en attendant bah vous avez des questions sur ce que vous voyez, euh, n'hésitez pas à le demander, moi je les relais auprès de, de Paolo parce qu'ils ont quelques difficultés à lire le chat directement sur les téléphones, euh, donc sans souci. Et si vous aussi vous avez d'ailleurs euh, des collections, si vous avez des objets particuliers que vous souhaitez euh, faire partager, n'hésitez pas à les prendre en photo et à venir les poster sur le Discord. Le Discord qui s'affichait à nouveau sur le chat. Vous cliquez, vous nous rejoignez et n'hésitez pas euh, à poster justement euh, vos collections et tout ce qui va bien directement sur notre serveur Discord. Euh, je vois qu'ils se sont reconnectés, nos amis du voilà, On a une coupure voilà. de réseau,
0: désolé. Excusez-nous, on est
2: pas... en pleine campagne. En <rire> pleine
1: campagne, c'est compliqué. Comme je disais, là, c'est le... La tenue euh, de cuir de, de pilote. Euh, vous pouvez voir à peu près le, le même si vous êtes fanat de films sur la guerre 14. Donc, euh, bah, c'est ce qu'ils portaient. Euh, certains avec un, une fourrure. Mais la fourrure, c'est plus spécifique euh, français. Mais bon, il y a un grand as euh, qu'on connaît, euh, la au cœur, qui lui. Ah, la au cœur, ouais. Euh, Manteau, on veut dire en, en peau de chèvre. D'accord, donc
0: oui. la Noé au cœur qui avait un manteau en peau de chèvre et puis euh, bah, qui s'est fait descendre malheureusement par le baron rouge. Voilà, c'est ça. Voilà, pas de bof homme. Voilà. Et Ensuite, on et et là... en
2: souhaite la bienvenue à Clarisse braga 35 qui vient de follow la chaîne. Bienvenue. 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 <rire> et donc ici, vous avez alors cette fois-ci euh, un
1: officier mais de la RF. Alors il faut savoir que la RF elle a été créée euh, le 1er avril. Euh, 1918, euh, c'est une fusion de la branche aérienne de la marine, qui était le Royal Naval Air Service, avec euh, la branche RFC, d'accord. Euh, C'était suite au bombardement sur l'onde des, des bombardiers des Gotha. Donc euh,
0: ils ont créé la, la RAF Royal Air Force. C'est ça. C'est qu'on connaît actuellement. D'accord, d'accord. C'est les vestes qu'on a. Euh,
1: voilà, ouais, ouais, c'est ça. ça. Voilà. Là, alors, euh, ici, c'était noir, enfin euh, vert plutôt, mm -hmm. et euh, après, ils sont
0: passés sur, du, sur du bleu. bleu. Voilà.
1: voilà. Alors, au pied, on a quoi
2: Alors, moi, j'ai juste une petite question. C'est com compliqué de trouver ce genre d'équipement, de, de, justement. Tu vas où pour trouver tout ça tu, tu vas sur eBay, tu vas sur des sites particuliers alors. alors, juste sur des sites particuliers, sur eBay, il euh, y a Delcamp.
1: Mais sauf que, bon, euh, Delcamp, euh, comme c'est un, un site un peu particulier, il euh, y a des frais de. de connexion de, Ouais, il y aussi des frais d'enchère, en fait. Ah euh, c'est ça. Bon, moi, euh, moi, je vais sur eBay ou parfois je vais sur euh, des, des magasins en Angleterre. Euh, là, généralement, tout ce qui est la partie anglaise, j'ai trouvé soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Hollande. D'accord. Parce que qu'aux États-Unis, bah juste à côté, il y a le Canada, et il y a beaucoup d'Américains qui sont passés au Canada, et du Canadien, bien sûr, qui se sont euh, engagés euh, dans l'aviation. La, en fait. oui. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a beaucoup d'uniformes
2: de, de pilotes anglais de, de la Première Guerre mondiale. D'accord. Euh, Fred qui pose une question, qui dit « En quelle année as-tu débuté ta collection ?» Alors, il y a à peu près euh, une quinzaine d'années. 15
1: ans. Donc, ce qu'on voit, c'est 15 ans de travail et ouais.
2: d'organisation, en fait. C'est important de le dire. Alors,
1: une partie, parce que moi, je, 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 je suis « entre guillemets de la Première Guerre mondiale. J'ai une partie aussi, euh, tout ce qui touche l'infanterie, français, euh, américain, beaucoup d'Américains euh, et un peu d'Allemands. Voilà. D'accord. D'accord. Et Donc, après, vous... vous verrez tout à l'heure sur la partie
2: française, j'ai un peu de, de fichiers de cavalerie. Est-ce qu'on peut montrer un petit peu les, les lunettes Parce que je vois qu'il y a des lunettes sous le bonnet. Euh, les, les fameuses ouais. lunettes qu'utilisaient justement les pilotes. Ouais. Parce qu'on était en cockpit à ciel ouvert. Voilà, c'est voilà. ça. Voilà. Ouais, en gros plan. C'est ouais. bon. Ok.
0: C'est assez fragile, hein ouais. C'est ouais. fragile parce que, effectivement, c'est des lunettes d'époque. C'est ouais. vieux. Hum. Mais euh, à l'époque, euh, oui, c'était ça. Et c'est du, hein. ouais, du, du vert. Vous voyez, je
1: dis, mais en fait, c'est à cause de l'âge. Hein. D'accord.
0: D'accord, sinon, c'est blanc. C'est blanc, ah, hein. D'accord. Comme le, le, le pourtour. Okay. Après, bon, on a le bonnet euh, qui est fourré, euh, fourrure, là, c'est ça ouais, fourrure. Voilà. Hum. Ouais. Bon, tout le monde connaît, là. C'est un petit peu. Vas-y, éloigne-toi un peu. Voilà.
1: Ouais, c'est un ça, peu.
0: Ça, c'est un peu connu. Il hein. bon, tout
1: tout a... y a une euh, voilà. production euh,
0: sur. Euh... Et au pied, là, donc, tu as quoi comme objet Alors, pour le pied, j'ai... Euh... Alors, la collection aussi, c'est des livres, hein, des documents. Ouais. Donc ça, c'est quoi c
1: En fait, c'est des euh, manuels euh, pratiques sur euh, le vol, euh, comment faire des loopings, euh, et après, sur tout ce qui est un peu construction des, des avions. D'accord. Des, des Il y a... Euh, bon, je ne sais pas si on verra sur le, euh, euh... Sur le schéma... Là, On voit un avion là sur le côté. C'est tout en fait ce que le les plans de vol, des choses comme ça en fait. D'accord. Et ça aussi c'est original. D'accord. Et t'as les dates des livres là Alors, tout ce que j'ai là, généralement c'est 16 1917. Et là, là, c'est 1918, celui-ci. Practical Flying, Complete Course of Flying Instruction.
0: D'accord, bah, vraiment... c'est des livres d'instruction pour apprendre à piloter, ouais. donc,
1: de 1918. Une, une collection, euh, c'est bien parce qu'on peut euh, les avoir pas très cher. D'accord.
0: D'accord. Et ça, euh... sur eBay, sur eBay,
1: sur mais euh, beaucoup euh, en Angleterre. Ouais. D'accord. Ils ouais, sont super états, euh, franchement. Euh... Euh... On se sent un peu abîmés à l'intérieur au niveau de... De... de la tranche à l'intérieur, comme tu peux le voir là. Ouais, mais bon, mais on voit a plus de 100 C'est incroyable. incroyable.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a plus de 100 ans, du coup, maintenant. Ouais. C'est des bouquins qui ont plus de 100 ans. Là, il est
1: 18, ouais. et là, il est de. Ouais, de ces eaux là
0: le problème, c'est que je ne les vois pas. Ouais. Bon. Et après, j'ai vu que tu avais un, un revolver, là. Un...
1: Alors. Un porte-carte aussi, alors... un dérouleur. Là, ici, c'est un porte-carte. Euh, les pilotes le mettaient soit au niveau de, de l'avant-bras, mmh. d'accord, ah, carrément comme Soit euh... au niveau comme un peu dans Top euh, Gun ou euh, dans des films sur la cuisse, cuisse. d'accord. Et en fait, ici
0: et la a... carte était enroulée sur les barres, là, avec bah, une, une d'accord.
1: Et là, bon, c'est un peu, il y a une petite boussole, d'accord. Je sais pas si je vous ici, si, oui. si on, on, si on, on la voit vois. bouger, voilà. Ouais, donc il et va et va derrière, va en de fait, on avait la la, la sangle euh, pour la
0: d'accord Et là, on, on voit un, un truc gradué. Là.
1: Ouais, en fait, c'est parce que euh, c'était aussi spécifique pour l'infanterie ou bien l'artillerie. Et après, euh, euh, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, s'il y a des enseignes militaires ou bien ceux qui s'intéressent un peu, euh, on peut voir euh, le de des angles à 10 minutes, etc. Ah, Alors, ah oui, d'accord. En fait, c'est pour les, mmh. les mesures des cartes
0: d'accord ok ok ouais. ensuite euh, après as une casquette une canne
2: elle est assez grande cette, cette porte-carte qui... hein. j'imagine que dans le cockpit il a pas ouais, beaucoup ouais, de place grand,
1: hein, ouais. euh... non 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 ouais ça fait quoi, quoi une 20 cm ouais. bon, à l'écran c'était grand mais c'est un peu plus petit un peu comme moi. Paraît, je suis grand, mais je suis petit. Et donc là, c'est une canne d'officier on va dire de, de sous-officier supérieur D'accord.
0: Et c'est une Encore, 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 encore. Top. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va être net.
2: Non, ça ne sera, sera pas forcément très net. Hein. Alors, on distingue des. Voilà, il y a un petit pense. aigle
0: là, avec la couronne. Voilà. voilà. C'est un aigle avec une couronne là au-dessus. Ouais, ouais d'accord. On voit mieux.
1: C'est le sigle de, euh, de Royal Clean Corps.
2: D'accord. Et
1: après, j'ai quelques fléchettes. C'était euh, les premières armes euh, lâchées par les, par les avions.
2: D'accord.
0: Donc, c'est des fléchettes métalliques. Ouais, métalliques. Euh, et c'était euh, largué par caisse. Voilà. Depuis les avions. Et donc, avec. Euh, ah, ça coupe. Euh, bah, ça, avec
2: coupe. La grave. ça coupe un okay. petit peu. Euh, ça a tombé sur les soldats
0: aller... et ça, ça les transpercé Personne, on va dire. Ah, ça coupe. <rire> ça
2: coupe. Ouais, okay. C'est bon, revenu. Bon.
0: Après, c'est revenu. Ouais, donc, on parlait de fléchette. Est-ce que vous l'avez ouais. vu la fléchette
2: ouais, On a vu la fléchette. Et donc, on a entendu que tu, euh, tu nous as dit voilà. que c'est par caisse et que c'était déversé directement depuis les avions. Voilà.
0: Ouais. Voilà, c'était renversé sur les soldats, donc avec la gravité, ça prenait de la vitesse et donc ça transperçait les soldats euh, de haut en bas, quoi, comme une balle. Ouais. Voilà. J'ai une
2: autre petite question de Fred, qui euh, même deux questions. La ouais. première c'est euh, quelle a ah. été sa toute première acquisition et comment cette passion pour cette période est née
1: Alors, euh, la passion est venue, c'est quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu euh, Bon, maintenant je savais que c'était un biplan, que ça s'appelait à l'époque. Et en fait, c'était euh, un biplan, c'est euh, fait un anglais, en fait. Parce qu'il est, est passé au-dessus de mon école et euh, à basse altitude. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait deux paires d'ailes. Mmh. Et euh, bah, je l'ai trouvé super. Et euh, c'est comme ça que je suis tombé amoureux. Des avions euh, biplans.
0: Des biplans. Tu sais que tu as la même histoire que Georges Guinbert. Vous l'avez vu son avion la première fois à l'école Voilà, c'est ça. Mais sauf que lui, bon, il a su voler, <rire> moi je ne vole pas. <rire> et, et ta première pièce, c'est sais bien. Ta bien ta première
1: pièce, voilà. Et oui, c'est vrai, oui, c'est Mathieu. Ma Alors c'est une tabatière. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais.
0: Oh, quoi oui, c'est net. Ah, ça disparaît. C'est quoi, c'est le téléphone <rire> Donc c'est une petite tabatière où on voit le sigle... C'est
1: l'aile... Euh... C'est le
0: sigle de, de l'aviation française, française, en fait, de, de l'époque, où c'était envoyé une perdelle comme ça d'oiseau voilà. avec une hélice verticale. Et donc c'est marqué, donc, aviation 1916. c'est voilà, fait en os Ah, c'est fait en os, ah, oui. d'accord. Et... Ça... Ah oui, donc en fait, c'est les soldats... Euh... Qui, peu, quand ils ne volaient ouais. pas, en fait, ils, pas voilà, ils sculptaient des objets. Il y a beaucoup d'objets voilà. qui ont été fabriqués, Alors, pas seulement par les aviateurs quand ils ne volaient pas, mais aussi par ouais. beaucoup de poilus ouais.
1: qui Donc, voyaient passer les pas avions au-dessus, le qui exact. faisaient des, ouais, des, des, des objets. Coup, un mécano, un truc comme ça, hum. qui passait le temps. D'accord. Euh, voilà. Donc ça, c'est ma première pièce, en fait. D'accord. Ah, bah, c'est intéressant. Oui, c'est une
0: française. <rire> 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 ok, bah, super.
1: Ouais. Tu l'avais acheté combien euh, non, honnêtement, je suis désolé, non, bah, ça remonte à, à longtemps. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que euh, je n'ai pas noté le prix des, des premières pièces en fait. D'accord. Parce que c'est important éventuellement pour. Mmh. Euh, pas forcément pour la revente, parce que généralement, un, co un collectionneur, bah, il garde. Il, il garde tout pour lui. Mmh. Voilà, donc. Euh, voilà.
0: Ça marche. Alors, on va continuer derrière toi. Je mets
1: ça là
0: donc on a vu l'uniforme ici, donc je, vois, je montre à l'écran du RFC, voilà donc c'était un officier d'artillerie tu m'as dit, hein, ouais, c'est ça officier d'artillerie. Voilà. Hein. Et donc, euh, d'accord, après donc derrière toi là, on arrive sur une partie donc voilà. euh, de matériel allemand.
1: Là, une petite partie de matériel allemand, donc ici, là vous avez un, ouais, c'est ouais, un casque de... pour les pilotes, pilote, pilote D'accord. Le deuxième homme euh, de bord quand il y a biplace ou même place.
0: Ça c'est un original.
1: Celui-ci c'est un original.
0: Ah, Seb, je t'ai envoyé donc des photos noires et blanc. Oui. Tu peux voir le même type de casque là sur, euh, sur les pilotes.
2: Ouais, alors attends, je vais. Euh, bah, pendant que vous le montrez, je vais euh, le caler. Et euh, je vous dirai quand euh, je le mets mm -hmm. à, à, à l'écran.
0: Voilà, ensuite.
1: Alors ensuite euh, bon, c'est une paire de, de, de lunettes. Ouais. Bon, D'accord. fait du même style euh, que celle que je vous ai montrée. D'accord. C'est les formes qui. Est-ce est
0: qu'il y a... avait un style allemand, un style anglais particulier Non, c'était.
2: Alors non, parce que euh... Alors, je bascule. Hop, je vais montrer oui. euh, la photo. Voilà, ah. c'est celle-ci, Nico, je suppose.
0: Voilà. Donc. Ouais, il y a celle-là, la suivante aussi, il me semble. Mais euh, là, on voit bien le casque, en fait, qui correspond. Euh... Ouais. Parce que, voilà, là, là on voit peut-être ouais. mieux, là, sur, sur le pilote de, le de gauche, voit, sur le euh... personnage de gauche. Ouais. Voilà. Ouais. On voit ici, ouais. Voilà. Alors, tu peux mettre la photo suivante. Ouais. Je crois que c'est... Euh... Voilà, donc là, on voit euh, donc un, un mécanicien qui est en train de recharger un avion en grenade à main. Voilà. Mm -hmm. Et donc, c'est ce que Paolo, là, tu peux repasser sur Paolo. OK. Voilà. C'est ce nous voilà. Coup. Et donc voilà, c'était le genre de grenade, hein, grenade typiquement allemande, hein, euh, ce qu'on appelait les presse purées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et euh, voilà, donc ça c'est une reproduction, ça. Ouais.
2: ouais. D'accord. Et là, pour ouais. ceux
1: qui s'intéressent euh, éventuellement, pour le prix, c'est une vingtaine d'euros. Ok. J'ai acheté ça à l'Irglest. D'accord. Je des répliques, en fait. D'accord. En fait, donc là, normalement, pour un fantassin, c'est tenu comme ça sur, euh, sur la ceinture. La ceinture, ou bien pour les troupes d'assaut, ils avaient mm -hmm. des sacs de, de jute, en fait. Ils en pourraient euh, 3-4 dans chaque. D'accord. En fait, ils partaient comme ça à l'assaut. Mais c'est
0: vrai qu'au début, l'aviation, en fait, il n'y avait pas d'armement spécifique. Non. Donc ils utilisaient ce qui existait, les fléchettes et puis euh, les grenades, voilà. comme ça, pour pouvoir ouais. faire la guerre. En fait. Ouais. D'accord.
1: Et ça, généralement, souvent, c'était. Euh... Sur ce type d'appareil, je ne sais pas si le, vous le voyez.
0: Oui, d'accord.
1: En fait, ça, c'est un avion d'attaque au sol.
0: D'accord, donc il était spécialisé pour attaquer les tranchées.
1: Le voilà. Et donc, euh, sur les côtés et dans, dans la carlingue, euh, le mitrailleur arrière, en fait, il avait des grenades comme ça ou d'autres styles de, de petites bombes. Et euh, quand il passait euh, au-dessus des troupes au sol, des tranchées ou des, pos des, des positions d'artillerie, mm -hmm. en fait, euh, il est jeté et voilà, c'est comme
2: ça qu'il Après, il quelques petites bombes. Voilà. Les premiers bombardiers de l'histoire. Alors,
0: voilà. voilà. Les premiers bombardiers. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu aussi que tu avais euh, une petite statuette, là, une statuette de Richthofen. Ouais. Tiens, là, Seb, tu dois avoir une photo de Richthofen.
2: Oui. Alors, j'en profite pour remercier Clarisseur Barga35. Très bon contenu, merci pour le partage. Et coucou à Grezibitz qui vient d'arriver sur le chat. Euh, on bascule donc sur la Bienvenue. sur la photo. Hop, donc celle-ci.
0: Ouais, donc euh, voilà, donc le fameux baron rouge, von Richthofen. Voilà, donc ça, c'est une statuette de, de, de l'As des As.
2: Ok, de 14-18. Je rebascule. Donc,
0: elle est assez grande, hein, elle fait quoi Elle fait un bon 30
1: cm, hein, facile. Hein. Ouais. Voilà, elle est en quoi Alors, c'est de, de la régule, c'est pas du bronze. D'accord. C'est l'imitation un peu comme le Canada Dry, hein, euh, vous savez. <rire> c'est une imitation de bronze, en fait. D'accord. Bah, elle est belle, en tout cas. Hein. Le coût, mmh. il n'est pas forcément. Donc, euh, Forcé c'est si. Il n'est pas aussi cher. Hein. Mmh. Et. Euh, mmh. Alors là. C'est un bel objet, quoi. Je l'ai trouvé cette fois-ci sur le Bon Coin. Ah, d'accord. Et. Euh, la personne qui me l'a vendue, en fait, j'ai fait une affaire parce que. Euh, il avait acheté aux États-Unis, en fait, euh, c'est une, une série de deux de pièces. Et, euh, et le gars, en fait, il voulait euh, de l'argent pour s'acheter euh, une dague de la marine allemande, mais de la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait besoin d'un peu d'argent. Bon. Et je pense qu'après, euh, l'aviation, c'était plus sa passion. Sa passion. Donc, sa passion donc, peu, donc, en fait, il a vendu. Il l'a bradé, quoi. Mmh. Et vrai. je l'ai eu pour moitié de prix, en fait.
0: D'accord. D'accord. Ah ben, on peut faire des bonnes affaires. Ouais. ouais.
1: Donc, okay. euh, les sites, pour ceux qui, qui éventuellement demanderont, qui il euh, y a le Bon Coin, IB. Euh, alors IB, euh, Allemagne, euh, Angleterre, USA. Mm -hmm. Après, le souci, c'est que bon, maintenant, il y a des problèmes de, de frais de douane qui ont augmenté depuis ouais. euh, un ou deux ans. D'accord. Et parfois, c'est un peu compliqué. Ouais, ok. Ça marche. Et donc. Euh...
0: Après, qu'est-ce que. Nicolas, tu peux nous rappeler affiches,
2: euh, von Richtofen, en quelques mots qui était ce fameux baron rouge
0: Alors, le baron rouge c'était un pilote allemand il était hussard euh, il, il était ulant, pardon, il était hulant dans l'arme allemande et donc après bon, bah, quand les tranchées se sont, euh, se sont euh, installées euh, bah, il ne savait plus quoi faire des hulants hein, des cavaliers en fait et donc une partie des, de ses officiers sont partis dans l'aviation, donc euh, il a appris à a volé et puis il a fait partie de la première escadrille, on va dire, de chasse allemande, avec euh, euh, Oswald Bolke, d'accord C'était son mentor. Donc c'est là où il a appris toutes ses leçons, et il est devenu, au fur de la de, de la Première Guerre mondiale, l'as des as allemands, ou même l'as des as de la Première Guerre mondiale, euh, avec euh, 80 victoires. Et Von Richthofen, bon, tout le monde le connaît sous le nom du Baron Rouge, parce qu'il peignait ses avions tout en rouge. Pour être connu des autres. Ok. Et donc il est assez célèbre pour son triplan, en fait, euh, Fokker DR1. Tu dois voir une, on doit le voir sur une des photos que je t'ai montrée, Seb. Mais justement, à euh, côté de on son la portrait. Putain. Voilà. Donc là, euh, voilà, c'est un livre sur le triplan.
2: Voilà.
0: Hein, c'est, il est assez célèbre dans le milieu de l'aviation. Ouais. Et puis euh, voilà. Donc je reviens aussi sur Oswald Bolke ah, qui a écrit les, les, faits, les dictates, voilà,
2: le Baron rouge avec le, le fameux dictates, euh, Fokker triplan. Voilà. Okay.
0: Et donc, son mentor, euh, quand il a débuté, le, ce fameux baron rouge, là, euh, il a fait partie de l'escadrille d'Oswald Bolke, qui a établi les 10 euh, lois, en fait, ouais. que le pilote de chasse doit obéir pour s'en sortir au mieux et être vainqueur de son combat aérien. Ouais. Et donc, ces diktats, comme on dit, euh, diktats de la chasse d'Oswald Bolke, euh, est encore utilisé, je crois, aujourd'hui. Ouais. Et il euh, y avait une interview de Cunningham, pilote américain du Vietnam, donc dans les années 70-72, qui avait fait référence justement à Oswald Bocke et à mois en fait, ne comprenait rien pour eux. Voilà. Okay. Et là, tu voulais nous montrer, donc.
1: Alors là, ici, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là c'est bon. Là, c'est une reproduction de un... manche à balai. D'accord. C'est la partie haute. D'accord. Alors. Alors ici. On... Ben forcément, on tient de cette façon-là. Ouais. Ici, vous voyez, il y a deux petites euh, gâchettes. Pour les mitrailleuses Les mitrailleuses, soit on tire comme ça, une mitrailleuse sur deux tirs, ou on appuie sur les deux gâchettes et les deux euh, tirent aussi mm -hmm. Et après, ici, il y a, on remue des gaz et réduit euh, les D'accord,
0: donc il y avait la manette des gaz qui était sur le manche à balai de la voilà.
1: Il y avait deux manettes des gaz, une sur le côté, Certainement euh, en vol, euh, c'était mm -hmm. plus facile. Mm -hmm. Et après, certainement en combat aérien, où ils
0: utilisaient plus... la manette des gaz.
1: Voilà. Là, c'était plus facile. C'était euh... de... voilà. tant comme ça en combat aérien,
0: mm -hmm. parce qu'on tourne la tête, on cherche. Ouais, puis en, en virage, quand il faut tirer sur le manche voilà. à deux mains et tout. Oui, prix, des choses comme ça, des, des
1: figures de aériennes. D'accord. Euh,
0: Donc, ça, c'est ma... une reproduction. C'est une reproduction. D'accord.
2: Alors, il y a Grizzly Beats qui hum... demandait est-ce que tu as des combis des premiers vols stratosphériques Je pense avoir la réponse déjà.
0: Ah C'est pas la même période, donc ouais, euh, on en a pas, <rire> on en a pas, euh, si je me souviens bien les, les, les premières combinaisons en fait c'était, euh, j'avais vu des photos où les pilotes ils avaient euh, une espèce de, 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 de bidon de, de scaphandre, de bidon sur la tête Là, dans les années 30, je crois, 20 ou 30, ils avaient commencé déjà à faire des, les des records d'altitude. Voilà, et alors ce qu'ils qu avaient en fait, c'est qu'ils avaient une bourbonne d'oxygène à quatre tuyaux qui venait directement dans la bouche. Ah, Paolo a quelque chose à nous montrer
1: là-dessus. Alors je ne sais pas si on peut le voir. Bon. Ah oui. Alors pour le D7, cet avion-là.
0: Ouais. D'accord, donc ça c'est un... le manche à balai du Focard D7. De, ce, de
1: cet appareil-là.
0: D'accord. Voilà.
1: Et est ce que illustré euh, Nicolas. En fait, j'essaie de le trouver vite fait euh,
0: sur la BD de... C'est vrai que plus ils étaient hauts en fait, au départ du combat, en fait, plus ils avaient d'énergie potentielle pour pouvoir fondre sur, le, sur leur proie, sur leur victime. Mmh. Donc c'est à celui qui était le plus haut ouais. qui, euh, qui avait le plus de chances de, de gagner. En fait. ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, les Allemands, ils mettaient un, une espèce de masque parce qu'il bah, faisait très très froid. Et ils avaient juste un tuyau qui passait par la bouche pour, euh, pour respirer, respirer de l'oxygène, pour être euh, alimenté en l'oxygène.
1: mais... Euh, euh, hop, ici, on voit euh, un sac et un, un élément qui fait euh, euh, l'oxygène pour le pilote. On voit le tube. Mmh. Et après, il euh, y a un masque et il euh, y a le tube dans la, dans la... Dans la bouche. D'accord. Mais si vous voulez le voir... Euh... Il, Il y a des une... photos hein, sur internet, on peut trouver ouais. des photos. J'ai pas mis là, hein, mais. Euh... Vous achetez la BD de. de Romain
0: Hugo. Fait ouais. de la pub pour Romain Hugo, qui dessine très bien les avions. Hein, je ne sais pas puis... s'il y a du monde qui connaît là. Euh, qui bah nous vous écoute. le
1: verrez justement comment les pilotes allemands à haute altitude faisaient pour espérer. D'accord. Et c'était dangereux parce que si une base va ben, taper dedans, ben, ça pouvait. Euh... Bah, D'accord, ok.
0: Ensuite, c'est la partie française. Alors, qu'est-ce que tu voilà. as à nous, nous montrer
1: euh, vous, vous voyez bien ou pas parce qu'il fait un peu. Euh... Oui oui ça ouais. va. Ouais. Alors là c'est l'évocation d'un de, officier, des premiers officiers. Euh, euh, Pilote français. Pilote français euh, à partir de 1914. D'accord. Avant 1914, euh, il existait des pilotes militaires qui étaient brevetés euh, pilotes militaires. On les reconnaissait parce que euh, ils avaient une aile avec une petite roue dentée ou une étoile. Mmh. Ça, c'était pour dire qu'ils appartenaient bien à l'aviation militaire. Là, un peu comme euh, ce qu'on disait pour euh, les Anglais, il y a eu beaucoup de demandes après de, 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 depuis là, ce qui fait qu'on euh, a fait appel aux volontaires, et beaucoup euh, d'officiers de l'artillerie, de l'infanterie, mmh. et notamment, comme disait euh, Nicolas avec euh, Richthofen, il y avait beaucoup d'officiers de cavalerie, en fait, avec les tranchées, mmh. en fait, euh, il n'y avait plus de, de gloire, entre guillemets, à, à prouver. Et en fait, ils se sont dit, ben, un cheval, un avion, c'est peut-être la même chose.
0: Oui, d'accord.
1: Et donc, beaucoup d'officiers de cavalerie se sont... Euh, Retrouvés dans l'aviation. Euh, voilà. Il y avait notamment un HSA qui, qui était, mmh. euh, bon, lui était... En de, fait, euh, ce qu'il y a, c'est que euh,
0: chaque euh, aviateur gardait son ouais. uniforme d'arme d'origine
1: voilà ah, donc euh,
0: du... voilà de hussards, ouais. de d'artillerie et... ouais. alors Seb tu dois avoir une photo noire et blanc où tu vois des pilotes français avec différents uniformes avec différentes couleurs
1: oui alors hop notamment là c'est un, 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 un officier dragon
0: d'accord donc là l'uniforme que tu montes c'est un officier dragon d'accord et pour les reconnaître en fait ils avaient euh, alors je ne sais pas si on voit Attends, une sorte de
1: brassard
0: ils avaient un brassard avec une... voilà Rollo est en train de l'enlever. Donc, pour reconnaître que c'était des aviateurs, voilà, ils avaient un brassard
2: mmh, avec oui.
0: le... Euh, voilà, là, c'est bien.
2: Un dragon... Euh, avec un
0: signe de... Et une hélice de avec des ailes. Une
1: hélice
0: avec Donc, ouais, si tu peux montrer la photo, Seb,
2: ouais, avec les voilà.
0: différents pilotes. Euh, ça, c'est les Anglais. Donc, tu vois, c'est un peu... Ils ont un peu les mêmes trucs plus tard. Voilà. Donc là, on a les pilotes français. Et si on voit bien, des uniformes plus ou moins sombres, hein, plus ou moins mmh. clairs. Oui. Et euh, donc au centre, on voit René Fonck. Et ils avaient des, donc, des, leur propre uniforme de, de leur arme d'origine qu'ils gardaient. Et pour les distinguer comme pilotes, ils, on leur mettait un brassard avec un signe euh, de pilote.
1: Ouais. Et après, il y a... Tu peux
0: rebasculer sur nous. Ouais. Voilà. Après, Ah con.
1: En fait ça, il euh, y a des bijoutiers qui ont fait euh, alors je sais ça un, là. Un, un charognard. Je ne sais pas
2: si vous le voyez. Ouais. Mais c'est le fait, charognard a qui est euh, qui était l'insigne de l'armée de, de l'air et d'espace aujourd'hui. Ah, ça a coupé. Voilà. voilà c'est ah, ah, bon, c'est revenu. Et
1: bon, à l'époque, je ne sais pas s'il a appelé charognard ah, en C'est revenu que les pilotes offraient soit à leur famille...
0: ça euh, un fantaisie à l'origine. Voilà. D'accord. Que les pilotes offraient. D'accord. Voilà.
1: Et après, ils se sont dit, euh, bah, comme ils n'avaient pas d'insigne, ils ont dit, euh, certains pilotes prenaient ça et l'agrafaient sur... Le... Sur l'uniforme. Sur l'uniforme. D'accord. Okay. Et ça, c'était jusqu'en 16-17. Et à partir de 1917, ils ont créé vraiment un insigne typiquement, euh, typiquement aviateur. Le macaron bah, ouais, euh, qu'on connaît... Ah, bah, C'est
0: l'insigne. Voilà, voilà c'est ça. Avec les, les, les ailes et puis l'étoile oui. au-dessus. Ouais.
1: la de l'arme, il y a quelque chose qui change. D'accord. Voilà. Et alors, pour les pour ceux qui voudraient entamer une collection, il faut faire très attention avec cet insigne-là, parce que euh, derrière, il y a un numéro. Mmh. Ouais. Euh, bah forcément, c'est par rapport au, au nombre de brevets qui ont été faits. Donc là, celui-là... Euh, doit être de 12 700, 720, il faut savoir que pendant la, la, la guerre on va dire grand maximum ça a été jusqu'à 19 000, 20 000 et au-delà c'est de l'après-guerre, donc 19, 20, 22, 23.
0: D'accord, donc si dans une brocante, parce qu'on trouve aussi euh, des choses dans les brocantes, voilà. vous trouvez cette assigne euh, de l'armée de l'air euh, dans la brocante, si vous avez un chiffre derrière, en dessous de 20 000, 19 000, on va dire. Pour être sûr à 100 Pour être sûr. Si
1: c'est euh, en dessous de 15 000, euh, ce sera, sera sûr que un, un peu... signe d'époque. Voilà. Ah, d'accord. A... Sauf que maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des petits malins euh, qui sont des...
0: des repros. Ouais.
1: Voilà. Mm. OK. Mais sur Internet, parfois, il y a des, euh, des personnes qui vendent de, une repro et ils annoncent comme repro. D'accord, c'est honnête. C'est honnête et le coût, il est quoi, une vingtaine, trentaine d'euros. D'accord. Mais par contre, après, euh, au plus vous voyez, plus le nombre baisse, après, le prix peut, peut augmenter.
0: Alors, derrière, qu'est-ce que tu as bah, une, une peau de bique
1: Ici, comme euh, pour les, euh, les Anglais, et moi j'étais un peu pour l'allemand, euh, bah, for forcément, pour le froid. Il fait froid, Bon, là, je, vais, je vous montre vite fait le, le blouson allemand
0: voilà, le en cuir allemand
1: voilà. d'accord bon, je vais mettre ça, ici là bah, les, les français, c'est à peu près la même chose ils se sont servis de, de l'utilisation des, des pilotes de, de camions, de, de véhicules militaires mmh. euh, en fait, eux, ils avaient ça alors soit c'est une peu de ils appellent, oui. c'est de la chair. Soit il y, y a aussi de, des manteaux qui sont faits en pointe d'ours. D'accord. Et des choses comme ça, en fait. Ok. Donc là, c'est le. Bon, oh là, malheureusement, comme c'est un effet parfois civil, euh, c'était est pas estampé avec un cachet militaire. Ouais, donc on peut en trouver, mais euh, donc... est-ce que c'est vraiment euh, de l'aviation <rire> d'époque Voilà, en on après, peut si pas savoir. Vous allez, vraiment, euh, si vous ça... allez dans
0: un magasin euh, pour les femmes, vous achetez un manteau de fourrure. Euh, <rire> euh,
1: voilà, bon conseil pour les Pour un bah... pilote
0: de 14-18. <rire>
1: voilà. Et, mais sinon, il faut regarder le, à l'intérieur. Il y a des doublures un peu spécifiques qui fait que euh, oui. vous pouvez... Euh... C'est vrai
0: que c'était... Je me souviens, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, « Autant des carabines » de René Chambre. Et il parle de la difficulté des pilotes de 14-18, la difficulté qu'ils avaient à trouver justement des manteaux chauds et à avoir des pots de pique. Donc il y a une petite anecdote dans le livre là. Donc c'est un livre que je vous conseille, ça s'appelle « Autant des carabines » de René mmh. Champ. Ça se trouve encore facilement hein, sur, sur internet. Ensuite...
1: Là, c'est ah. un casque Roll. Bon, là, je n'est pas complet.
0: Mmh. Il manque Il les... Oreillettes, les, les oreillettes.
1: Voilà. Euh, en fait, c'est euh, du liège.
0: C'est un casque typiquement français.
1: Ça, c'est français. D'accord. Après, bon, les anglais, enfin, euh, les français ont plus un peu le modèle euh, euh, du, du bonnet de vol en cuir, oui. fourré, etc.
0: Mais en fait, finalement, que ce soit allemand ou euh, français, le casque était vraiment au début de la guerre. Et après, ils sont tous euh, revenus à des bonnets, comme on a vu tout à l'heure, en cuir.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, tout au long de la guerre, en fait, ça, ça c'est des casques qui, étaient, euh, qui ont été créés euh, pour, les premiers, pour les premiers, pilotes civils. D'accord. Bériot et... Euh, D'avant-guerre. Euh, euh, etc. En oui. fait, ben, ils, ils ont créé des, des casques comme ça. Et les militaires euh, à l'entrée de guerre, ben, forcément, ils ont puisé euh, chez le civil entre guillemets pour équiper leurs leur pilotes. D'accord. Et d'ailleurs, je veux voir
2: si c'est du liège que, en fait, la, la vocation initiale des casques, je pense, était plus une vocation thermique qu'une vocation de, de protection euh, contre des obus ou ce genre de choses. C'est un peu anti-choc, mais euh,
1: vite fait, euh, enfin grosso modo, hein, ça absorbe un peu les, les, les chocs. Euh, par exemple, Et surtout euh, léger, parce que. As bus, boom, euh, tu peux euh, montrer,
0: euh, ta un casque allemand, un casque lourd allemand. Oui. Alors les Allemands, eux, de temps en temps aussi, ils emmenaient des, des casques, euh, enfin, casques allemands. casque allemand.
1: Oui. Alors là, comme je, je vous ai montré tout à l'heure, un avion d'attaque au mmh. Donc vous voyez ici la mitrailleuse. Et euh, bah parfois, le, le mitrailleur, soit il avait le casque euh, comme celui-ci, mm -hmm. mm -hmm. soit il avait ce casque-là en fer. Parce que comme enfin. il voulait à basse altitude, Et oui. euh, bah il pouvait être atteint par le projectiles de, de la Et donc ça, bon, voilà, en direct, c'est lourd. Aussi. Mais euh, balle direct. parfois, ça peut être mortel aussi. Hein. Ouais, oui. Et le casque aussi, euh, ça protégeait plus des euh, éclats de but, mais à faible vitesse. Parce que euh, à forte vitesse, bon, ça traversait le, le casque quand même. Mmh. Et bon, euh, le fantassin, voilà. euh, soit il avait la chance que ça passait euh, ouais. euh, au-dessus ou bien sur le côté, mais euh, mmh. pas trop balle ça... en direct... Euh,
0: ça transperçait quand même.
1: Ça transperce quand même. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, la
0: suite, qu'est-ce qu'on a derrière des... Là, on arrive aux uniformes pilotes américains.
1: Ouais, ouais. alors je... je... Vas-y, finis, ouais. Donc, pour les, les avions aussi, il y a des problèmes.
0: Ah, voilà, des instruments.
1: Il y a des instruments. Mm -hmm. il y a aussi, un peu comme euh, dans le civil, ils ont pris de l'instrumentation civile pour mettre ouais. dans les avions. D'accord. Donc là, bah, c en fait, c'est une montre. D'accord. Et pour ceux qui s'intéresseraient... Euh, pour que, reconnaître vraiment euh, si c'est une montre de pilote, il est marqué euh, « propriété de l'aviation ». D'accord. Ok. Ou de l'aéronautique. De l'aéronautique. Les... Ouais. Il y a la marque LIP qui est célèbre. Mm -hmm. En fait, euh, ils ont fait des, des montres. Et en fait, euh, là-dessus, vous pouvez voir euh, LIP et propriété de, de, de l'aviation. Ouais.
0: D'accord. Et l'autre instrument, c'est
1: quoi, alors Et Là, en fait, c'est un... Là aussi, il est marqué aviation militaire. D'accord. Et c'est un baromètre euh, altimétrique.
0: Voilà, bah, c'est simplement un altimètre. Oui. Ouais. D'accord. Et donc, c'est gradué en mètres
1: euh, C'est bon. euh, <rire> une question que je ne me suis pas posée. Là, je vois... Joueuse... 53 500... 5300... Oui je pense oui.
0: D'accord. J'ai vu aussi que tu avais un compas aussi, tiens. Oui. Un compas allemand. On va rester un peu dans les instruments. Oui. Alors. Alors Seb, là, je, je t'ai mis une photo euh, d'un cockpit de triplan. Oui. Voilà, donc là, c'est un compas. Ouais. Ouais. C'est un compas de navigation qui était, euh, donc c'est allemand, et qui était dans le dans le dans le cockpit, et si tu montes la photo, on verra uh -huh. que, en fait, il était... Euh, alors, c'est pas celui-là, c'est l'autre suivante, en couleur.
2: Ok, attends, hop, Ici, voilà.
0: Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, là, euh, juste devant le siège,
2: ouais, là, il y a à côté cet poignée. Euh... Ok. Voilà. Juste
0: devant. Donc, c'était... Euh, c'était là, euh, sur un petit support euh, au niveau du plancher, pour lire le, le cap en fait oui. à suivre. Et c'est une boussole qui flottait. Hein, donc euh, c'était pas comme euh, on le connaît maintenant dans un, dans un conservateur de cap relativement stable. Mmh. Là, ça devait bouger avec la pluie aussi. Euh, ça devait être un peu dur à lire.
1: Mais il y avait mmh. du liquide aussi hein, sur
0: mmh. certains. Comme dans les boussoles. Ouais,
1: ça. Et donc,
0: au niveau des instruments, si tu as, as une magnéto, voilà. Donc Seb, si tu peux remontrer la photo juste avant du cockpit en noir et blanc.
2: Ouais. Hop. Voilà. Voilà.
0: Donc là on est dans le dans un cockpit. Alors juste au bord du cockpit à gauche, vous avez euh, un petit euh, instrument noir avec une petite manivelle. Hum. Hein, donc euh, bah, ça c'était les magnétos. En, fait. en gros bon, qui est niveau. Et là, tu peux repasser sur nous. Ah, tu es en train de montrer, ouais. Donc juste en dessous, là, en ah dessous oui, du caractère,
2: tu Ici, là. On va ouais. le mettre ici.
0: Ouais, c'est vraiment nous. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc ça, c'était les magnétos en fait. Ouais. Voilà. Et euh, donc, euh, bah, Paolo, il a aussi, donc, voilà, c'est cet instrument-là. Magnéto, Bosch. Okay. Et donc, c'était dans les euh, albatros des 5, Fokker. Ouais, tout ce qui était voilà. à, à... Et Il fallait tourner la manivelle pour euh, faire de l'électricité et puis euh, fournir euh, l'électricité pour les, pour les bougies. En fait, on a le contact. Est bah, il est cassé. Bon, on va pas décoller aujourd'hui.
1: Non. <rire> C'est dommage. Ouais. Puis, bon.
0: Donc, voilà pour les instruments. Et donc,
1: que Comme encore un autre une petite seconde, c'était aussi pour ah. différencier parce que là, les... pour les Français, il y avait l'insigne l'aile sur le col. Ouais. Et mais euh... pour ceux qui connaissent un peu les grades euh, dans l'armée française, c'est soit sur euh, les manches. Ouais. Mmh. Mais hormis le, le brassard, mmh. bah, eux, les Allemands, en fait, euh, ils mettaient euh, des épaulettes. Les... Sur les épaulettes. Et parfois sur les photos, on voit des aviateurs qui ont des épaulettes. Mais avec l'aile et l'hélice, euh, ça c'est un, on dirait, un lieutenant. Mmh. Et euh, pour les non-officiers, l'épaulette est verte, en tissu, mmh. et l'aile et, et l'hélice en couleur rouge, en fait. D'accord. Et parfois, euh, pour les, ceux qui euh, étaient emplois dans les, euh, soit les ballons dirigeables ou bien les ballons euh, saucisses, s'il euh, mmh. y avait un aile, pour le je suis d'accord.
0: Voilà. Ok.
2: Alors j'en profite pendant cette petite intermède pour rappeler au chat que si vous avez des questions particulières sur des objets que vous avez pu voir, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à poser la question et évidemment mmh. nos interlocuteurs seront un plaisir de vous répondre.
0: Voilà. Donc là on arrive sur les uniformes américains. Ici, ouais. hein, donc euh, l'Amérique qui est entrée en guerre en 1917. D'accord, qui n'avaient euh, aucune aviation donc qui ont utilisé euh, l'aviation, enfin les avions français surtout euh, après et... au niveau de la langue pour ceux qui parlaient un peu français ils étaient un peu répartis dans les escadrilles françaises mais et, et, ça, comme c'était surtout anglais il y en avait aussi dans les, euh, les escadrilles anglaises
1: voilà.
0: et après il y a eu la fameuse escadrille Lafayette qui a été créée avec donc, des, des, des pilotes américains enfin, des, okay. des soldats américains qui s'étaient euh, qui s'était ouais. engagé dans la Légion étrangère pour se battre contre les Allemands et qui ont après euh, pu euh, créer cette escadrille Lafayette et c'était la première escadrille américaine de guerre.
1: C'est ça. Et un des pilotes allemands, enfin euh, euh, américains pardon, c'était Berry. Ouais, oui, Berry, qui était franco-américain. Franco-américain mmh. et en fait c'était euh, le premier as américain euh... de l'histoire la, de l'aviation euh... sauf que lui au début il était donc euh... Euh, sous commandement français. Et après, les Américains, quand ils sont rentrés comme des Nico euh, en 1917, ils ont créé leur propre corps aérien. Mmh. Et en fait, beaucoup de Français qui servaient euh, parmi les Français, en fait, sont passés euh, dans l'aviation euh, américaine. américaine. Et, euh, quand ils étaient sous-officiers français, ils sont passés parfois avec euh, le grade d'officier euh, américain. D'accord. Mais il y a parfois, il y a certains Américains. Et comme tu disais, Nicolas, qui étaient euh, dans l'invasion anglaise, qui n'ont pas voulu euh, servir dans l'invasion américaine, parce qu'ils disaient qu'il bon, y avait un souci, je ne sais plus pourquoi exact, exactement, mais ils préfèrent rester avec leurs compagnons d'armes anglais ou français, malgré le fait qu'ils qu étaient... Que, qui, non, qui ils pouvaient devraient... intégrer l'aviation américaine. Il voilà, faut avoir un, un rang d'officier, de, de parce qu'il y avait certains qui étaient sous-officiers jusqu'au bout. Mais ils voulaient rester avec euh,
0: soit avec, un, anglais, soit soit avec les. Français. D'accord. Bah, c'est vrai qu'au début, en fait, les Américains, n'avaient pas beaucoup de matériel. Il oui. euh, y avait même des avions qui n'étaient pas armés parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile pour eux, donc c'est oui. pour ceux qui préféraient rester. Parce qu'au moins dans les, dans les escadrilles françaises et anglaises, au moins ils avaient des avions armés et puis euh, oui. c'était être la bagarre
2: tous les jours, quoi. Oui.
1: Alors là, je vais vous montrer c'est un, un livre moderne, qui guillemets. C'est euh, une escadrille, c'était la 95e, si je ne dis pas de bêtises, la ouais, 95e squadron. D'accord. En fait, je vous montre le, le livre, c'est pour étayer un peu ce que disait Nicolas. Là, c'est un Newport français, donc un Newport 28. Mm -hmm. euh, il n'était pas très apprécié par les pilotes français. Ils ont pas Donc il leur fourguait du... aux Américains. Voilà, comme les Américains avaient besoin d'avions, ils les ont vendus aux Américains. Et Mais là, au un moment donné, euh, le gros défaut de cet avion-là, c'était que parfois l'entoilage... Ils se désentoilait en vol. Un pic un peu prononcé, voilà. ben ça s'arrachait. Ah. Et après, les premiers pilotes, quand ils ont piloté ces avions et qui ont survolé le front, en fait, les, les Français avaient livré l'avion sans l'armement. d'accord Donc ils faisaient ouais. des patrouilles, des mais un peu éloignées du, du front, du front euh, là où c'était un peu tranquille pour ne pas tomber avec euh, oh. nez à contre des Allemands. Des, des Allemands qui étaient eux, armés, bien sûr. Bah, oui. Voilà. D'accord. Et après euh, ben, euh, ils ont eu des spades vite fait, en fait. Hein, les spades mmh, 13, SPAD 13, les spades 7 aussi, il euh, euh, y avait un peu un meeting des début de en S4. Mmh. Donc. Voilà. Et donc là, comme euh, Nicolas l'a montré, donc ça c'est un, un lieutenant aviateur, on va essayer de le brevet de pilote. D'accord, je peux pas m'approcher plus, j'ai plus de réseau après. Ouais, <rire> Je vais vous le montrer. Voilà, là, c'est bien. C'est bien ouais. Alors ici, vous voyez, euh, c'est un peu comme euh, pour le, les Français et euh, les Anglais. Hein. Ça, ça montre bien qu'ils sont euh, pilotes. Euh, là, c'est officier. Hein. Généralement, les officiers avaient euh, ce type de, euh, euh, de badge. Bon, les les sous-officiers aussi, hein, parfois. Mais généralement, euh, sur le bas de la manche, ils avaient une aile aussi euh, un peu plus euh, simplifiée. En fait. et, euh, donc là, ça représente un officier pilote. D'accord. Là, il y a le badge de, de l'armée, en fait. Un mm -hmm. enfin, du deuxième armée, c'était... Voilà. Euh,
0: ah, je voudrais souligner, là, justement, sur le badge, si vous voyez bien, là, vous avez en fait la cocarde américaine de l'époque, sur le bras, là. Mm. Vous voyez la cocarde Oui. Avec le blanc au milieu, le bleu et le rouge à l'extérieur. Ouais. Donc, à l'époque, c'était pas des étoiles, comme, euh, comme les cocardes américaines d'aujourd'hui. Mais à l'époque, donc la cocarde américaine des avions, c'était euh, le blanc au milieu, oui. le bleu et le rouge à l'extérieur.
1: Ça ressemble aussi un peu à voilà. celle des Russes. Mais avec avec un, peu. Différent, euh, un placement un peu différent. Mmh. Mais grosso modo, c'était ça. Oui. Et donc là, c'est une casquette pour officier. Bon, là, c'est un peu officier toutes armes. Hein. Euh, c'est. Euh, voilà. Bon, ils avaient aussi un peu des calots comme les anglais mmh. le même style euh... et donc euh... cette veste là je l'ai acheté euh, sur Ebay mais aux états unis D'accord. et une autre que j'ai mais euh, d'observateur alors pour les observateurs un peu comme pour les, les anglais mais là j'en ai pas en fait pour les anglais il y a un haut avec une partie de, de l'aile mmh. et les américains ont repris à peu près la, la, la même chose c'est à dire que il y a le blason avec US ouais. et une partie de de l'aile. Euh, D'accord. Juste euh, une aile. D'accord. Et ça c'est un, un signe D observateur euh, pour les observateurs. D'accord. Et après il y avait euh, l'aérostation sur les ballons euh, captifs, là, ouais. les saucisses euh, mmh. qu'on appelait à l'époque. Et donc là sur le sur la manche euh, il y avait euh, bah, une broderie en fait c'est un ballon d'accord, okay. avec un peu de, de fil comme euh, l'importation. Euh, voilà. Et l'insigne ici, il est un peu différent. D'accord. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, il euh, y a des, des livres qui, euh, qui, euh, qui montrent euh, les insignes de pilotes, de, 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 de tous les belligérants, et comme ça, euh, ils peuvent voir le, les dimensions, le poids, mmh pour éviter de tomber sur, sur une.. Des, euh, voilà, des
0: malversations, voilà, parce que. Maintenant, la euh... reproduction,
1: notamment pour les badges de, de pilotes allemands que je vais vous montrer voilà. dans deux secondes. Ah, justement, ça m'amène une question, Paulo. Oui.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des. Comme tu dis, donc parfois des arnaques.
1: Alors, tu peux. Tu peux avoir des arnaques. D'accord, donc il faut se tu méfier. Ça peut comme méfier. partout. Voilà, voilà. Pour une voiture d'occasion, voilà. tu peux tomber sur de bonnes voitures d'occasion et malheureusement, tu n'as pas de vol, tu tombes sur un arnaque. Voilà. Et en fait, là, là, vous avez un insigne de pilote de la marine allemande. Parce que la marine avait aussi un petit corps aérien, oui. soit sur Hydravion, soit basé à terre. Euh, qui combattaient un peu comme l'armée de l'air allemande, euh, l'aviation euh, anglaise ou française. Généralement, c'était plus euh, euh, anglaise parce que le nord, euh, il y avait plus d'escadrilles euh, anglaises que françaises. En France, l'escadrille dans le nord, c'était euh, mmh. euh, un peu... Ben, il y a eu à un moment donné euh, là, pas, euh, Les cigognes. la les cigognes, voilà. Il y a eu un peu d'escadrilles américaines, mmh. euh, ben, la 124, initialement Lafayette composé uniquement d'Américains. Mmh. Mais après, euh, quand les Américains sont entrés en guerre, et, euh, les Français ont récupéré l'escadrille, entre guillemets, et administrativement, mmh. et ils ont créé leur escadrille sur 24 euh, français, mmh. qui euh, était basée par là aussi. Mmh. Voilà. Mmh. Les Américains aussi. Et là, c'était donc euh, la Marine. Alors, je vais vous remontrer la Marine. Parce que ici, vous voyez, il y a une couronne. Ça, c'est le la couronne du royaume de Prusse.
2: Ouais, c'est cool. pas tout à fait la Et rapide, là, là, vous
1: avez une couronne.
2: Vous voyez mieux là ah, c'est un peu flou, hein.
0: Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Tant qu'il il faut sa mise au point. tu bah, colles contre ta poitrine.
1: Désolé, j'ai pas une belle
2: poitrine. <rire> ah, c'est un peu flou, hein.
1: Donc alors, à... Ouais. Bon, normalement, vous voyez au-dessus, il y a une couronne. Ouais. En fonction de la taille de la couronne, là, c'est euh, le royaume de Bavière. D'accord. Parce que généralement, en, en Allemagne, l'Empire le, euh, de, de Prusse, en fait, émissativement, euh, euh, l'aviation était rattachée à, à, cette, à cet empire, on va dire. Mais le, la Bavière, comme c'était un, un des gros royaumes... Euh, qui composait euh, l'Allemagne de l'époque, on va mm -hmm. dire, ils avaient un corps aérien. Et donc, pour dissocier la Prusse de la Bavière, en fait, il y a la couronne qui est différente, qui est plus épaisse. D'accord. Et il y a aussi le, le, la petite croix qui est au-dessus, qui est euh, un peu plus grande que, que celle qui, qui est à droite. Donc là, c'est euh, bavarois, et là, on va dire, c'est prussien. Ça marche. Et donc ça, le euh, mauvais... Euh, le pilote le portait là, soit un peu plus bas parce qu'il avait la croix de fer ici, mmh. ou bien simplement euh, le brevet. D'accord. Et donc pour revenir, euh, là vous avez la combinaison de pilotes américains qui est basée sur euh, la combinaison de, de pilotes français en fait. D'accord. Sauf que là, ce modèle-là, il a été euh, euh... confectionné aux États-Unis. Et là, si vous voulez aussi, pour ceux qui voudraient commencer une, une collection, il y a l'étiquette du fabricant. Mmh. Vous voyez marqué aviation et euh, il y a la date. 1918. Mmh. général, on peut vérifier, il y a toujours une étiquette. Pareil. Et là aussi, euh, comme sur d'autres euh, livres, hein, euh, il y a beaucoup maintenant de, de magazines qui traitent sur euh, l'uniforme. Mmh. Et vous pouvez tomber sur euh, ben, des articles sur les uniformes de l'aviation, que ce soit allemand, français et, et américain, avec le, le détail ben, oui. pour euh, éviter de tomber sur une bidouille. D'accord. Okay.
0: Voilà. OK. Bon. Et bien, voilà pour euh, la majeure partie de tes, de tes beaux objets. Oui. Hein. Je pense que là, ça fait combien de temps Je pense que ça fait une, une bonne heure quand oui, même Oui, c'est ça, c'est ça. de visiter oui. ton, ta collection. Hein, donc. Là, il y, a, y t a, t a un beau triplant aussi, euh, moderne, hein, ça fait ouais. partie d'une collection. aussi, mm
1: -hmm.
0: Pas d'époque, mais bon, ouais. c'est un bel objet.
1: Et pour ceux qui voudraient commencer, mais sans forcément commencer par, par les uniformes, euh, on peut collectionner les, bah, les ouvrages euh, mécaniques. Mmh, mmh. Les livres anciens, oui. Ou euh, bon. je collectionne aussi euh, tout ce qui est euh, bah, magazine ou petit livre d'histoire euh, de l'époque. Mmh. Euh,
0: Par exemple, là, il euh, y a une petite, une petite collection d'ouvrages sur Guilmer. Voilà. Hein, si, tiens, <rire> petit, tu peux montrer la photo de Guilmer. Ouais. Parce que je l'avais mise.
2: Alors, hop. Faut juste que je la retrouve je pense que c'est ça hop voilà
0: voilà donc euh, Georges Guilmer euh, qui euh, qui était euh, à l'époque parce qu'il s'est fait euh, il s'est fait descendre en 1917 en septembre 1917 et donc à l'époque c'était lui l'As des As français euh, avec euh, sa contre victoire ouais, donc, euh, vas-y, tu, tu, tu peux revenir. Voilà, très bien.
1: Comme je vous disais, euh, donc là, euh, Nicolas parlait de Guy de Mer. Mm -hmm. Donc, il y a plein de, de, de petits livres euh, pendant et après la Première Guerre mondiale voilà, qui mm -hmm. traitent de Guy de, de Mer. Donc là, c'est euh, un journaliste euh, bah, connu de, pendant la Première Guerre mondiale. Jacques Mortagne. -Mortagne. Et je pense que c'est lui qui a créé le titre euh, d'As, qui a créé... Euh, euh... Je sais pas, je, je, je regarde mes. Oui, je ne pas de bêtises. Et après, là, je, je collectionne aussi des, des livres, euh, soit faits par des, des, des pilotes, euh, soit par, le, par leurs amis ou oui. euh, leur famille. Mais euh... j'essaie toujours de, de, de trouver dans, soit dans la période 14-18. Bien, euh, grand maximum, euh, 30 Dans les années
0: 20-30, quand les pilotes voilà. après la guerre, ils ont ouais. relaté leurs ouais. leur vols, ont... leurs exploits... Et puis, euh... En Allemagne, jusque 1945,
1: voilà. ils ont réédité des livres... Euh, de... Est-ce que tu peux nous euh...
0: montrer le livre sur le baron rouge que tu as posé contre le mur, là-bas Parce ce que je l'ai aussi, celui-là
1: Ça, c'est Mortagne euh, non, 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 c'est... Ouais, c'est la euh... ouais. traduction. Alors, euh, Richthofen quand il était encore vivant, voilà. euh, il a écrit un petit, euh, un petit livre, c'est ses mémoires.
0: Donc, les mémoires du, du baron rouge. Donc, le baron rouge, je rappelle qu'il s'est fait décembre le 21 avril 1918. Et donc, euh, bah, pendant qu'il était chef d'escadrille, chef de groupe aussi, ouais. euh, bah, il avait écrit des, ses mémoires, en fait. Il ouais. avait déjà écrit quelques lignes sur sa vie de, de pilote, pilote. d'as, d'officier allemand. Et donc, ça, c'est la version euh, allemande originale. Oui. D'accord. Là voilà, vous voyez, il est taché, mmh. mais. Euh, donc, c'est assez rare, je suppose. Euh, parfois, non, euh, non tu peux en
1: trouver quand même beaucoup. D'accord. Mais le souci, c'est que bah, maintenant que la spéculation sur Richthofen, euh, parfois, ça peut partir à des plis un peu. Euh, Moi, je l'ai pris taché parce que justement, j'ai économisé un petit peu sur le. D'accord. Euh, j'ai pas été cha sage, donc. Euh, j'ai pas eu un... d'argent de poche. Euh... Et donc, je me suis rabattu sur... Annie un livre
0: Tu as la traduction en Alors, français, ouais, Le Corsaire Rouge. Donc ça, c'est la version française qui a été édité Voilà. après la guerre. Donc ça, ça s'appelle Le, le Corsaire Rouge. Et donc ça, c'est écrit par euh, Manfred von Voilà. C'est
1: traduit un peu... De...
0: Voilà, c'est euh, la, la traduction. Voilà. Voilà.
1: voilà. Et ça, c'est un, un bon, bon commencement comme on disait, hein, voilà. pour commencer une petite collection.
0: Les livres, c'est un, un beau bon oui. début pour collectionner, se mettre dans l'ambiance de l'époque.
1: Parce que c'est... Euh, je veux dire, euh, au niveau prix, c'est... C'est euh, abordable. C'est abordable que, ouais. par exemple, bah, euh, sur les uniformes. Après, parfois, il faut avoir du coup de bol. Mm -hmm. Parce que là, euh, le truc là, bah, je l'ai eu pour euh, 400, 400 livres. Mais Parce qu'il est un peu abîmé, et je pense que euh, les collectionneurs ils devaient partir en vacances parce que en fait on était très peu à, à alors, en chercher. Cher et euh, parfois on peut okay. tomber sur euh, la belle case, mais bon, on la prend pas parce que elle passe de, sous notre nez. Mmh. Et euh, un mois où... alors le truc aussi, il faut être patient parce que parfois. Bah, je, vous ai, je vous ai montré le casque français. Ouais. Euh, là, ces 3-4 dernières années, j'ai essayé d'en avoir un, mais les prix, euh, c'était astronomique. C'était combien à peu près pas bah, les 1400 euros. 1400 euros un casque français. D'accord. Voilà. Oh, ouais. ouais. Et là, euh, bah, la semaine passée, euh, une enchère, je l'ai remporté et je l'ai eu à 750. Bon, D'accord. C'est un peu cher, mais euh, on peut l'avoir un peu moins cher. Mmh. Ça dépend en fait Ça, si. Euh, ceux qui sont intéressés par ce type de, euh, de vêtements, de, de choses comme ça, euh, soit ils l'ont déjà, donc euh, ils ne vont pas en chérir, euh, soit euh, ils veulent parfois en avoir plusieurs. Et...
0: D'accord. Mais en fait, donc, il faut, en fait,
1: faut être patient.
0: Il faut être patient, il ne faut pas se jeter sur le premier truc qui vous plaît euh,
1: à 3000 euros, quoi, par exemple. Oui, bah, ouais, et ouais. c'est pour ça qu'il euh, faut prendre des bouquins, euh, parce que parfois ils vous donnent euh, la cote. La cote. Mmh. Il vient se renseigner sur internet. Ben voilà, parce que y a, bah, euh, là c'était le centenaire euh, mmh. dernièrement, on va dire. Hein.
0: Ça a dû exploser un peu. Les prix ont
1: explosé parce que mmh. je vais vous donner un, un truc, mais qui, qui n'a pas euh, relation avec euh, l'aviation. Euh, les brillants. Ouais. Je vous montrer tout de suite. Voilà, bon, c'était là c'est pour l'infanterie. Mais vous avez aussi, euh, c'est un peu rare pour l'aviation. Là, il y a un peu l'occlusion d'aviation. Mais il y a 20 ans, euh, un casque comme ça, euh, équivalent euro, on pouvait le trouver pour 50 euros. D'accord. Sauf que maintenant... Euh, Et après les... le centenaire. Et après le centenaire, ça dépasse... Euh, S'il est euh, complet, par exemple, ça peut partir à 150 200 euros. D'accord, ouais. ouais. Donc, euh, parfois, vous pouvez... Euh, aller euh, en brocante et trouver euh, une belle pièce mmh. pour trois fois rien en fait
0: mmh. voilà. les brocantes aussi on trouve des belles occasions
1: voilà, alors si vous avez la chance enfin la chance, je ne sais pas si on peut dire la chance mais d'habiter sur un secteur qui a connu le, la guerre mmh. euh, parfois vous pouvez faire des bonnes trouvailles dans les brocantes ouais. euh, parfois non, parce que là aussi maintenant les brocanteurs connaissent, connaissent aussi mmh. le, le prix des pièces mmh. et ça peut... Euh, ça peut partir voilà. très cher.
0: Et puis pour ceux qui veulent commencer aussi, les trucs qui sont aussi abordables et puis qui sont assez euh, spécifiques, c'est des médailles. Les médailles. Les médailles. Vous allez sur les brocantes, vous pouvez aussi trouver des médailles euh, qui datent de 14-18. Oui. Ils sont je crois. Et euh, c'est relativement abordable, entre, euh, entre 20 euros. On peut trouver des médailles de 20 euros jusque bah, 120 euros pour certaines. voilà Donc là, on a la, la médaille militaire de. Voilà. Médaille militaire, donc ça, on peut trouver pour peut-être 40. Ouais, c'est pas très euros, cher, qui guillemets,
1: parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont été qu attribués. on la on voit pas là. forcément on voit que euh, la
0: manche
2: euh... ah. Voilà. Pardon. <rire>
1: Vous la
2: voyez Ouais. Là, bah, c'est bon. un peu fou, mais voilà. Bouge pas. Voilà.
0: Donc la médaille militaire, hein, ça, se, ça se trouve relativement facilement. Oui. Après, c'est difficile à dater, en fait. Ouais, Darman, mais généralement, c'était
1: à la fin de la guerre. Ouais. C'est pour, entre guillemets, commémorer. Euh... Voilà. Après... Ensuite, on a euh, donc la Croix de Guerre. Et en fait, la Croix de Guerre, elle a été créée en... pendant la guerre de 14. De 14. Voilà. Parce que c'était pour euh, récompenser les, Et... les filles d'armes, on va dire, des... des poilus. Des poilus. Alors
0: là, c'est facile parce que de l'autre côté, c'est marqué 14-18. Il y a la date. Alors, en fait, pour ces... Voilà, la Croix, c'est marqué 18, une 914, de...
1: 1918 Une collection. On voit pas bien. Mais... Croyez-nous sur parole, c'est marqué. Ouais. Ok. Généralement, il y a l'année à laquelle euh, la médaille a été attribuée. D'accord. Il peut y avoir 15, 16.
0: Voilà, 15, 16. Voilà. Et sur le, sur le ruban, vous pouvez voir, il y a des palmes. Ouais. Hein, euh, par exemple, les As de l'aviation, euh, pratiquement à chaque victoire, hein, quand ils étaient devenus As, ils recevaient une palme. Oui. Si vous regardez euh, certaines photos, vous cherchez sur Internet « nagez vous allez voir sa poitrine avec une croix de guerre
1: euh, qui ouais, est longue comme un bras,
0: avec euh, que des palmes comme ça. Hein, euh, vous pouvez
1: avoir aussi des médailles euh, bah, au Musée euh, de l'Espace du Bourget, le Bourget, il y a une série de médailles. Ouais. Et pour avoir un, un ruban comme ça de croix de guerre, en fait, mais rempli de palmes, mm -hmm. en fait, c'est euh, parce qu'il y a eu beaucoup de, de communiqués ou un ouais. truc comme ça. Et après, ici, vous avez… Ici, donc euh, dans le... La Légion d'honneur.
0: Mmh. Voilà aussi une époque. Donc là c'est un peu plus cher une Légion d'honneur. Ouais, hein. un Pour cher. côté dans les va
1: 120 euros. En fonction d'état. C'est celle-là que tu avais reçu toi
2: Nicolas. Hein C'est celle-là que tu avais reçue toi.
0: Ouais, dans la tête. <rire> <rire> donc la Légion d'honneur, et puis euh, Donc ça c'est une était, ça, c'est ça moi personnellement. Donc, je les avais achetés pour reconstituer en fait les décorations de Georges Guilmer à une certaine époque. Mmh. Voilà pour la collection de polo. Euh, J'espère que ça vous a. On va, va s'arrêter là parce qu'il
2: oui, y a encore beaucoup, ouais. beaucoup d'objets. et bien, c'était très bien. Si je... Alors, moi, j'ai une question. Si Est-ce qu'il que faut une il pièce de la vaisselle et Il y a combien il y a, de temps quoi, de ménage
1: Comment
0: Il y a combien de temps de ménage là pour que. Alors, alors,
1: je vais être avec vous. C'est sa euh... femme. <rire> donc, Pas de sexisme dans la zone, s'il vous plaît. C'est parce que euh, beaucoup de collectionneurs achètent, ils amassent. Généralement, euh, pour mon cas, euh, ils étaient dans des cartons. Et pour l'émission. Ça reste rangé, en fait. Voilà. Et pour l'émission, je me suis dépêché. J'ai été faire un petit truc à l'arrache. Parce que là, je suis en train de faire ma pièce. Donc, elle en sera et euh, donc j'ai tout déballé pour vous, j'ai mis à peu près euh, une bonne journée pour faire le va et vient ah ouais. tout déballé, essayer de faire un petit truc euh, intéressant
2: pour, euh, pour cette émission de ce soir. Eh bah, merci bien, hein. franchement euh, c'est super sympa. Et voilà,
0: donc... Euh... Ah, ça,
2: ça y est, ça coupe les ça revient. Ça y est, ça revient.
0: Ça va revenir.
2: Ouais. Alors, ça revenait, c'est revenu. Attends. Oui, ça y est Oui. Ok, c'est bon, on voit une porte. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà. Oui. Voilà. On
0: arrive, on arrive.
2: Ok. Voilà. Voilà, c'est voilà. bon. Voilà. Euh, C'était bon. Si, ça l'est encore. Oui, c'est bon. Oui,
0: voilà, c'est revenu. Voilà. Tant que ça s'installe, tranquillement.
2: Ouais.
0: Euh, tant qu'on retrouve un peu de réseau. Eh ouais. bien, messieurs, merci Je beaucoup. Hein. C'était un ouais, plaisir ouais, de vrai vrai
2: découvrir ouais. ça ensemble.
0: Alors, euh, donc voilà, donc c est, c est, on va dire que c'est accessible à tout le monde, hein, pour ceux que ça intéresse l'histoire. Euh, des, des pièces, on peut en trouver. Alors, c'est sûr que ça, comme tout, plus comme tous, plus c'est rare, plus c'est cher. Mais on peut déjà avoir une petite collection euh, bien sympathique de médailles, de livres, de, de lunettes, de, de bonnets de vol. De, oui. Voilà, des choses qui vous remet un peu dans l'ambiance de l'époque.
1: Il y a un truc qui est bien, c'est que pour ceux qui bon, euh, aiment bien, mais qui ne veulent pas non plus mettre beaucoup, euh, maintenant il y a de plus en plus de, justement, de, de fabricants d'uniformes, euh, pas très chers voilà. et on peut des, avoir un... des reproductions voilà. en fait, modernes voilà. d'uniformes. Celui Celui-ci qui veut faire une ambiance chez lui mmh. un peu vintage avec des tenues de pilote, mmh. euh, c'est pas très cher et ça peut, ça peut faire une, une belle déco. Pour celui euh... qui veut faire un cockpit
0: de Fokker. Voilà. Il achète quelques tubes là, chez la Roi Merlin. S'il s'est soudé, ben, je fais ça. Et puis, ben, il contacte le mec là, qui a fait la... le manche à balai qu'on vous a montré. Ouais. Et puis, ben, il s'est fait un petit cockpit de... Ouais. De... de Fokker D7 chez lui. Quoi.
1: Et j'ai ah. quelques plantes pour faire un avion. ah bah, voilà. On n'a pas montré ça, on mais ouais. des...
0: Paolo aussi, là. il a les plantes, les liasses en fait. Euh... Bon, c'est des copies hein, ouais. d'époque. Mais il y a toutes les liasses pour faire un spade de cette ouais,
2: voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Donc, petit euh, vous vous avez un peu de sous,
0: vous avez un peu de bois, à nous on, on fabriquera un spade.
2: Voilà. On va lancer une canne à Voilà. <rire> bon ben, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous, messieurs, vous pour envuyer. votre euh, temps, pour votre disponibilité et puis pour euh, toute cette collection qu'on a découverte tous ensemble. Ça fait plaisir.
0: Voilà. S'il y a
2: des questions là euh, des gens... Alors, il bon, y a Fred y hein, qui dit « donc Très beau musée, le fruit d'une longue passion et de patience ». Il sait de quoi il parle, notre ami Fred. Et Mutt159 ouais. qui dit « Ce genre ouais. de collection qui entretient le devoir de mémoire ». Et ça sera peut-être le mot de la fin, parce que c'est exactement ouais. ça. C'est ce ouais. qu'il faut
0: dire, parce que ça manque un peu, en fait, ce devoir de mémoire.
1: Il faut vraiment assister aussi là-dessus. Nicolas et moi, on voulait faire un musée, mais bon, on n'a pas pu... Euh... C'est le début, on va dire. Voilà, on n'a pas été suivis, donc... Euh... Il est ici maintenant. Voilà. D'accord.
2: Bon, bah très bien. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Bah, merci, euh, ah. merci à vous, les amis. Euh, et à tout et tout puis, tout bah, Nico, que je on se retrouve très prochainement. Bah, à vous, les studios. Bah, bah, oui, on va faire ça. Cognac -Jet. Retour à Cognac <rire> Et Fred qui dit aussi. Voilà. Alors, euh, Alex, super merci. Fred qui dit préservons notre patrimoine. C'est exact. C'est ce qu'il faut. Euh, il faut avoir ça en tête aussi. Merci, messieurs. Passez une bonne soirée. Bon appétit à vous si vous n'avez pas bon mangé. A bon bientôt euh, à bientôt sur la chaîne. Merci en tout cas. Salut. Alors de retour. Euh, sur le studio de la zone donc j'espère que cette émission vous a plu on a découvert ensemble ben, tout, tout ce patrimoine aéronautique euh, qui est très intéressant il faut le dire hein. on est à quasiment 1h30 euh, de, de stream donc c'est assez intéressant euh, je vous rappelle que sur la chaîne youtube vous pourrez retrouver les émissions euh, passées celles qui ont plus de 14 jours puisque les redifs sont sur la chaîne Twitch pendant 14 jours après le, le live et euh, seront euh, sont ensuite sur la chaîne YouTube donc pas de soucis, vous avez raté une émission vous allez sur la chaîne YouTube sans aucun problème et vous pourrez euh, revisionner tout ça en VOD sans souci euh, bah écoutez on arrive au terme de cette euh, de cette émission la semaine prochaine je vous rappelle que nous avons un rendez-vous avec un pilote de ligne euh, notre ami Fred de donc euh, pilote de ligne long courrier chez Air France commandant de bord sur Boeing 777 viendra nous parler de sa vie, de son métier et de sa façon qu'il a d'aborder justement ce métier un peu particulier qui est celui de pilote long courrier. Euh, la suite du programme vous l'avez sur le Discord, venez nous rejoindre nombreux et nombreux sur le Discord, il y a plein d'infos, il y a plein de choses, il y a des photos, euh, venez, cette zone sur le Discord c'est gratuit et c'est pour vous, donc on vous y attend nombreux et nombreux euh, on va lancer le générique de fin dans quelques instants. On va pas faire de. Puisqu'il est déjà euh, 22h, on va pas faire de aux questions. Ce soir, on va lancer le générique de fin et je vous propose de rester ensemble. On va passer chez Prode Games, qui est un, euh, simu... enfin, euh, un streamer qui fait de la, stimu... de la simulation aérienne. Il est en ce moment sur le Microsoft Flight Simulator. Donc je vous propose de rester ensemble quelques minutes, le temps du générique. On bascule chez lui, on lui fait un petit coucou. Envoyez lui les petits émotes de la zone aéro qui sont dans le bas sur le chat, le petit smiley. Vous le cliquez dessus, vous lui envoyez plein de petits avions. Et comme ça, il sera content, ça le soutiendra un petit peu dans sa chaîne et on ira voir aussi. Euh, ben, quand il streamera notre ami Mister Simu qui est très souvent aussi ici sur le chat en attendant je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée portez-vous bien, fly safe pour ceux qui volent. rendez-vous la semaine prochaine dans la zone même heure, même endroit, même fréquence euh, restez branchés on envoie une minute de générique et on bascule tout de suite sur euh, Prod Games qui nous fait du simulateur passez toutes et tous une bonne soirée Ciao, ciao